0: Ett intressant samtal med Mikael Holmström, CEO på 1337 alldeles strax. Vi pratar om just att vara konsult och kanske också hur du ska beställa en konsult. Med mycket tips om hur du ska bete dig som IT-konsult. Jag är Jonas Jani och det här är Effekten, digitaliseringens podcast. Tillsammans med Micke Nobeck har vi snart gjort 200 avsnitt som finns där på effekten.se eller där du hittar dina övriga podcast, till exempel Spotify. Gästa oss eller tipsa oss om nästa gäst. Då kan du mejla på infosnabelaeffekten.se Infosnabelaeffekten.se Podden, nyfiken på it-konsulter och välkommen till podden Mikael. Tack så jättemycket, kul att vara här. Och Mikael, det här med, ska vi ta det här? Vad är, är it-konsult för dig då till att börja med?
1: Ja, men det är en fantastiskt spännande fråga tycker jag. Och just det här att konsultbegreppet är så intressant som enligt Svenska akademins ordlista, om ska gå för den, är en expertrådgivare. Men idag så är det ju faktiskt så mycket mer. Det finns ju it-konsulter av alla olika sorter och inriktningar. Och också ja, men från bemanningsföretag och hela vägen upp till riktiga supernichade experter. Och det är ganska intressant. Men för mig så handlar det om att. Att vara en person som kan hjälpa företag och organisationer att fortsätta utveckla, digitalisera, kanske till och med accelerera den utvecklingen, få den att gå fortare. Och för mig har det alltid varit viktigt att vara en, jag menar att dela kunskap och vara en rådgivare men också faktiskt vara villig att kavla upp ärmarna och faktiskt jobba också. Och inte bara sitta på, på läktaren och röra en kopp kaffe och berätta vad man borde göra utan faktiskt också vara med och göra.
0: Man skulle nästan vilja, och vi pratade lite innan också, man skulle vilja ha olika begrepp för IT-konsult, eller konsultordet där. Man kanske skulle vilja ha olika kategorier och sånt där. Och nu kanske vi känner oss klappar oss själva lite på, på axeln och säger att vi är lite duktigare än alla andra men det är inte det vi är ute efter men, men, men bemanning och, och det du, du benämner som, som konsult kanske är en ganska stor skillnad emellan. Så det är väl där också vi är och tänker.
1: Mm. Ja men så är det verkligen och tittar vi på just begreppet konsult så vet jag jag har jobbat en hel del i Tyskland och där har man en stor skillnad på olika bemanningskonsulter till och med när man skiljer på dem och man har Ja, men klassiska, vad vi skulle kalla för arbetare, kollektivavtalsanslutna ja, men de har en benämning sen har vi tjänstemän, de har en annan benämning och sen har vi konsultbegreppet som verkligen betyder någonting där också som kommer med ett juridiskt ansvar faktiskt på ett annat sätt. Medan i Sverige så om man är uthydd från ett bemanningsföretag som snöskottare så kallas man konsult i avtalet och om man är uthydd från, inte jag, IBM säger vi för att vara så neutrala vi kan <laughs> som superarkitekt så står också konsult så, så det är lite problematiskt ändå får man väl säga faktiskt
0: Samtidigt så är ju den här podden det handlar ju om, som, som du nämner digitaliseringen och, 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 och den som, som lyssnar på den här podden brukar oftast vara beställare av digitalisering eller konsult själv och, och förväntningarna på en IT-konsult är ju olika för, för vad man själv tycker, vad det bolaget man jobbar på tycker eller den kunden man, man är på tycker att man ska kunna. Så kan du hjälpa oss lite Mikael och, och liksom exemplifiera vad, vad, vad är kännetecknaren en bra konsult? Och berätta gärna lite stories genom ditt konsultliv själv. Så. Mm.
1: Ja, jag har haft på med det sedan 1995 faktiskt man börjar känna sig lite gammal så men det jag har kokat ner till är egentligen det du var inne på att som konsult finns man ju till för kunden. Så det handlar ju om att förstå kundens förväntningar och ta ansvar som konsult och försöka förstå det. Och ett jättebra exempel är faktiskt en av mina fortfarande väldigt goda vänner som jag jobbade med i ett konsultbolag som heter Q-bransch på 90-talet faktiskt. Robert, som har kortväxt eller är fortfarande och 93 cm lång igen. Men en fantastisk IT-konsult på den tiden. Och han var ju tvingad på ett sätt att göra otroligt noggranna förberedelser inför varje nytt uppdrag. Han åkte alltid ut och träffade kunden innan. Han tittade på menar, hur tar man sig in i den här byggnaden, hur tar man sig runt. Men vet väldigt noggrann med att förstå vad de vill ha ut av mig. Vad förväntar de sig. Och också kommunicera vad han kan och inte kan. För det här är på den tiden man var servrar och sånt. Vilket han inte kunde göra. Så jag har noga med att poängtera. Men däremot att, att sätta upp servrarna. Det är inget problem. men Rent fysiskt kan jag inte göra det. Så, så det tycker jag är ett väldigt bra exempel på. Och jag kan också förvånas när man pratar med konsulter och kunder generellt sådär att. Att man inte alltid som konsult har som första steg att sätta sig med beställaren och verkligen försöka förstå varför är jag här? Vad är förväntningarna på mig? Och i det också faktiskt vara så perspektiv och försöka förstå mellan raderna också. För det står ju ofta i någon slags kontrakt. Så att, men, vi har fått ett uppdrag för att vi ska göra det här. Men vad är det mer som förväntas av mig? Är det, med kunskapsdelning, energibost. det finns ser så mycket mer runt omkring i den här mjuka världen. Så att, ja, det där tror jag att vi kan bli mycket bättre på och borde jobba med varje dag.
0: Alltså, hur, hur blir man bättre på det? Det syns ju jättejobbigt. Och du pratade, det är ju nästan så här empati och hela den här... Jag brukar kalla det human skills, eller mjuka världen som oftast brukar vara gångbart. Har det blivit viktigare, menar du nu, eller?
1: Jag tror att just empati är jag ett stort fan av om man nu kan vara det och för mig handlar det om att kunna sätta sig in i kundens situation och ibland så ser man ju och hör både på, på nyheter och populärkultur och allt vad det är att man har liksom en ja, men lite så här nidbild av konsulten att det är något drygskåp som kommer ut och det är han och han tror att han är lite bättre än de andra och och det tycker jag är en otroligt farlig inställning till livet i allmänhet. Utan jag tycker att man ska ha ett stort mått av empati och verkligen sätta sig i kundens skor och försöka förstå varför ser det ut så här? Hur hamnade vi här? Vad är det som ligger bakom det här? Vad är det jag inte kanske har fått information direkt? Och sen såklart inte vara en jag säger och bara stryka med Så det är inte det vi pratar om. Utan men det tar ett steg tillbaka och försöker vi för Man har stött på genom åren, jag har som sagt hållit på att ta, och liksom dryga konsulter så kommer in och säger, liksom, ah, hur kan man vara så här korkad och det vet man, eller hur tänkte de här och liksom honfullt? Oh, då börjar alla mina hår på ryggen ställa sig upp och då blir man riktigt arg.
0: Men, 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 men okej, okay. alltså förstå kunden och effektstyrning gillar vi ju här i den här podden också. Vet ju effekten till och med. Så, så. Men men, men är inte viktigt med de tekniska kunskaperna. Jag vill ju kunna djupt tekniskt här. Hur, hur, för kunden säger ju att jag är SA på e-konsult eller utvecklare. Eller, så de förväntar sig ju väldigt djupa tekniska kunskaper av mig, eller?
1: Men det är klart att man förväntar sig tekniska kunskaper när man hyr in en teknisk konsult. Men min erfarenhet som sagt dryga 25 år så när man gör avställningar med kunder om hur en konsult funkar så är det i 99 fall av 100 precis de här mänskliga värdena som du tar upp som man pratar om. Det är det kunden berättar. Ja, men vilken superhärlig person. Hon kom in här och hon gjorde det här, tog tag i det här, drev det här. Har verkligen lyft hela teamet. Hennes sett att dela kunskap, hennes sätt att lyfta andra. Och så får man nästan själv säga, ja, och så, så kan hon ju c Charp också, eller hur? Får ni här att utveckla? Ja, 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 absolut. Det är hon jättebra på. Så att det är den här mänskliga världen som jag tycker man sticker ut på. Men det är klart att man kan inte bara ta någon från, från gatan och kasta in personen och säga men det här är en Java-expert. Äh, ja, det är klart, det funkar inte. Men det är inte de tekniska grejerna som är problemet, skulle jag säga.
0: Nej och nu är vi inne på hur ska jag då som beställare av digitaliseringen till konsultbolag specificera och, och, och kravställa på att jag vill ha den här personen som faktiskt kommer göra uppdraget till mig. Och då är det ju svårt att skriva de här mänskliga sakerna i, i tron att personen kan Java. Så att det, man måste ju kanske sätta sig i då i beställaren att försöka hitta någon balans här. Och det är väl min erfarenhet kanske här som jag projekterar till dig att det är problematiken också i det här. Nej mm.
1: ja, men det är de här mjuka värdena och det är där oftast tycker jag att CV är ju rätt så inte ett sägande utan det är först i själva intervjun som nästan alltid är en del av processen som med andra värdena kommer fram och man kundperspektiv kan hitta och kanske också få lite nya insikter Så vi gick in i den här processen och vi tänkte att vi behövde en sån här expert men ju mer vi har pratat med olika kandidater så har vi insett att ah, det är nog kanske viktigare än vad vi hade tänkt oss med de här delarna så där tror jag att där måste man jobba tillsammans och jag tror ändå faktiskt att dokumentera förväntningarna så gott det bara går och sen också faktiskt, vilket vi alltid gör hos oss Följ upp dem efter tre veckor. Blev det som jag hade tänkt oss? Hur ser det ut egentligen? Vi sa när vi kom in att det skulle vara så här. Vi hade ett jättebra snack första dagen och nu tre veckor senare. Har vi som beställare levt upp till förväntningarna? Och givetvis också vända på det sen. Har du levt upp till förväntningarna som konsult? Och där ser vi också i den här otroligt snabb världen som vi lever i. Vi har ett så här citat som man har hängt med med skrivit på olika ställen och talat så brukar jag alltid prata om det här Justin Trudeau-citatet The pace of change has never been this fast yet it will never be this slow again så att det är inte så konstigt om det här uppdraget som vi specificerade för någon månad eller två sedan nu faktiskt har ändrats på grund av saker som har hänt och det är inget konstigt där måste vi vara flexibla och bara hänga med
0: Ja och det är väl intressant, alltså, hur jobbar du eh, alltså, som ledare för ett företag? Alltså, man by måste ju bygga en kultur, man måste ju bygga en, eh, en kontinuerlig längtan efter ett nytt lärande. Vi pratar ju reskill och upskilling eh, och, och om, om jag då återigen tar på mig rollen som, som beställare av digitalisering och man får kalla det så med, till dig då som, som skulle då representera alla it-bolag som finns så vill ju jag ha någon form av kvalitetsstämpel på att du har, ni kan det senaste. Och, och, och. Men hur gör ni då för att få det här, att hela tiden vara on the edge och, och vara med i, den här, i det här citatet? <laughs> så.
1: Ja, men och det är en konstant utmaning och jag skulle säga att för vår del i alla fall så börjar det redan med rekryteringen. Alltså vi attraherar ju en typ av människor som älskar den här miljön. Att vara konsult är ju inte för alla det ingår ju egentligen i uppdragsbeskrivningen att du kommer att träffa alla möjliga typer av människor, alla möjliga typer av bolag. Du kommer att bli inkastad på korta och långa uppdrag och du måste vara medveten om det. Men men framförallt för vår del så vi har ju pratat om att vårt värde skapar vi genom kunskap. Så det måste vi hela tiden jobba på så att, vi har ju vi pratar väldigt mycket om goda vanor. Vi har väldigt stor frihet hos oss. Alla har en egen kompetensbudget i pengar. Alla har egen kompetensbudget i tid. Men vi har också folk hos oss som jobbar med att hela tiden faktiskt servera möjligheter till vidareutveckling. Så alla är fria att utvecklas åt vilket håll de vill. Men man får lite serverat förslag på men om du är intresserad av Quantum Computing så kommer den här workshopen att hållas. Om du är intresserad av det här ska ni göra det. Det därför också föder in i varandra. När man inser att man är i en verksamhet där alla är sugna på att vidareutvecklas och lära sig nya saker. Så det är nästan, skulle jag säga, faktiskt. Vi inte det omvända problemet. Vi behöver ibland hålla tillbaka våra konsulter och där de tycker Men, kunden borde gå över till det här, vi borde prova det det är det senaste så att, ja, det är tillräckligt testat verkligen för att gå över till det redan så att, jag tror att det är viktigt och jag tror ett, ett centralt begrepp som jag alltid pratar om det är det här med goda vanor Men det går så himla fort och helt enkelt så är det jul igen och så har gått ett år och var läkna. Så att, att skapa de här vanorna att ha ett konstant lärande att ha en struktur för det men också hjälpa systemet på traven med att utse ett antal personer som förväntas driva, dra och inspirera och kanske inte ha tvingande tycker jag sällan funkar utan försöka locka lite evangelister som kom och titta på de här grejerna vi håller på med här borta, det tror är trevligt.
0: Men, men samtidigt som du säger att det, eh, även, om, även om vi vill kanske då lära då, eh, konsulterna som du säger i någon form av det här är det kunden använder sig av, det är C-Sharp och det är .NET om man ska ta systemutveckling och sådär. Men någon går och säger att eh, ja, men det här ramverket för JavaScript är det där vi ska använda senast så, eh, så, så är det ju det liksom en, en, en disconnect ibland ifrån vad kunden eh, efterfrågar. Men, på andra sidan, och jag vet inte om du känner så, de kunderna man träffar har ju alla blivit täckbolag. Alltså, alla kan ju teknik nu. Så är inte det så att vi måste skitla våra kunder också med lite av det, det, det nya här också? Inte bara svara på, ja, korrekt, jag, jag svarar C-Sharp här. Nej, det
1: är 100 procent. Och det är oerhört glädjande att vi delar den här uppfattningen att alla blir täckbolag. Det är ju verkligen någonting som vi tror strängt hårt på där. Sticker vi ut hakar lite grann när vi pratar med andra konsultbolag. För vi säger ju till våra kunder att ni ska äga er egen tech. Ni ska inte vara beroende av konsultbolag. Och då är det rätt många som hajar till och säger. Oj vänta det var lite oväntat. Hur menar ni? Och för oss blir det ganska naturligt. Alltså även om vi vill vara en långsiktig partner. Så är det viktigt att i den här nya världen med alla blir techbolag. Då blir det en strategisk resurs. Det är ju verksamheten. Och att då vara beroende av ett konsultbolag tycker vi känns jättekonstigt. Utan vi ska ju snarare stötta och hjälpa till. Men, men i den processen så är det givetvis så att vi måste hjälpa våra kunder också att hitta ut i liksom framkant. Vad är det senaste och vad tror vi på? Men det där menar jag också att vi måste ha en förståelse för kundsituationen. Att vi ska inte rekommendera eller pitcha saker för att vi tycker det verkar konstigt, vi måste hela tiden tänka. Ja, men är det här coolt för kunden? Vad är det för effekt vi vill uppnå med det här? Och i sådana fall är det här rätt verktyg för att nå dit? Så att det här finns, det, det finns mycket att tänka på. Men det är en otroligt spännande värld. Och där vi också ser nu faktiskt hur många kunder som jag skulle säga är vad vi slarvigt har kallat tidigare fall, för low-tech-bolag som nu vi om ett annat så här engelskt uttryck men kan liksom leapfrogga lite grann för man har inte så stor it man har ingen sig egentligen att tala om så att man kan vara lite fräck här och liksom hoppa över en massa steg som använder lite större bolag som sitter nu och kliar sig i huvudet och undrar men det är flera hundra på it-avdelningen med en massa gammal läggelsesystem och liksom, hur, hur snabbar vi upp den här processen och då kan några komma och vara lite sådär kaxade och tycka här, men vi har inte gjort så mycket så nu när vi sätter fart då blir det, det helt annat.
0: Så ska man ju inte prata om bolag, man ska också prata om vem man möter som människa, både hos kund och... och för till exempel, 100% är numera gamers. Vad gör det för, för digitaliseringen så, i, i den nya generationen? Det brukar vara spännande så eh, som jag tar med mig oftast in i det här.
1: Ja, men det är otroligt intressant. och just Jag fyller 50 nästa år. Jag måste ju erkänna att min dotter som fyller 23 snart. Sitter du och tittar på andra som spelar dataspel på Twitch eller någonting. Då känner man sig gammal alltså. Titta på någon annan som spelar dataspel. Wow. Det såg jag inte komma. Men, men så ser världen ut nu. Och det är den världen vi måste anpassa oss till. Så här. Sen så är det ju väldigt tydlig med att ibland tycker jag att alltså det här ungdomliga, nya, det är otroligt spännande. Men vi är otroligt måna om att liksom vara inkluderande. Så det måste också funka för svärmor som är 78. Det kan inte vara så att vi stänger ut den äldre generationen bara för att ja, men det senaste, nu kommer jag göra bort med här när jag säger att TikTok är det senaste, men ni förstår vad jag menar. Det, är liksom, det måste vara för alla, det är otroligt viktigt när vi utvecklar system eller andra typer av lösningar, att vi inte stänger ut någon. Det känner vi starkt för, alltså. alla måste få vara med.
0: Jag passar på vi fram och tillbaka här att det var bra konsult och sånt där. Är det någon mer där på, på bra konsult som du känner att det, ja, men det, det glömde vi att nämna här? <laughs>
1: men jag tror att det är också den här anpassningsbarheten. Jag, jag jobbade med en, en kille i tiden som kom från militären. Han berättade att de hade gjort en övning med en massa så här amerikanska specialsoldater som... Man är lite dålig intel, vilken man i för sig synpunkter på. Men de kom till Sverige och insåg inte att snön redan hade kommit. Men, men då bad de om få två timmar på sig. Och så försvann de. Så undrar alla, vad gör de nu? Men sätt att då gick de och sprayade allting de hade vitt. Och sen så efter två timmar kom de tillbaka och sa, nu är vi redo. Nu är vi redo för den här vita världen som vi inte visste fanns. Men nu är vi här. Och det tycker jag är lite spännande. att Man måste alltid vara beredd på det som slängs på liksom det är lite konsultens vardag. Du är här under en begränsad period och den perioden kommer att vara förmodligen otroligt inspirerande men det kommer också att hända grejer och du har lite extra ansvar att vara anpassningsbar och kanske också när andra suckar och liksom oh, nytt igen, då är det du som ska så här, foten i kläm, jajamensan kom igen nu hörni, nu kör vi!
0: och så på slutet nu har vi pratat om, om det här eh, att vara framgångsrik men om man skulle ta den frågan då alltså, eh, om man lyckas så, om man ska lyckas som arbet, eh, arbeta som konsult eller beställa en konsult va, vad är det man ska titta på, vad är det man ska vara tror du, har du någon sån här ett, två, tre
1: ja, men jag, jag tror just den här empatin är otroligt viktig jag kommer tillbaka till den jag, jag tror att man måste ha förståelse för situationen och vara ödmjuk hela tiden jag tror att den här konstanta kompetensutvecklingen är oerhört avgörande och jag tror att det handlar om, om att sätta goda vanor. Det finns en fantastisk bok som jag kan rekommendera som heter Atomic Habits och just det här, att göra någonting bara fem minuter varje dag. Det, det låter inte så mycket men när det har gått fyra år man inser att vänta nu har ni på fem minuter varje dag i fyra år. Wow! Vilka steg jag har tagit. Det tycker jag är otroligt viktigt. Och sen faktiskt så skulle jag vilja säga att ja men, konsult kanske inte är för alla. Det är nog också viktigt att fundera efter ett ja, men, Jag tycker att man ska absolut pröva på att vara konsult men är inte säkert att det är rätt. Så där kanske man också ska ja men, lämna konsultyrket och stanna kvar i branschen för all del. Men, och, och tvärtom såklart, man har jobbat i linjeorganisation länge så varför inte pröva på konsulten i se.
0: 20 minuter konsult här i podden och mer länkar direkt nu i podcastspelaren. Tack så mycket, mycket.
1: Tack så jättemycket.
0: Kontaktuppgifter till Mikael Holmström och ...till podden, förstås direkt i din podcastspelare just nu eller på effekten.se Och sen också lite länkar till de här böckerna vi pratade om. Vill du vara med i podden så är mailadressen info Podden som vi kallar Digitaliseringens podcast görs av mig, Jonas Jani och Micke Nobäck. Och vi finns på Liveström också, eller Live-radio om du så vill. Streamen där finns på effekten.se snedsträck radion. Vi presenterar de bästa avsnitten både från oss själva och digitala poddar från nationellt och internationellt. Ta det vidare i digitalisering, bli lite klokare få lite mer erfarenheter och goda exempel. Det är det vi står för så vi hörs nästa gång.